1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نشرع في عده مجالس في الكلام على كتاب العلم من صحيح الامام البخاري رحمه الله وانما كان الاختيار لكتاب العلم من صحيح البخاري ذلك لان العنايه بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وفهم معانيها المتعلقه بفضائل العلم وربط مسائل العلم واحكامه وادابه بهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو اولى ما ينبغي ان ياخذ او يجري عليه طالب العلم وهذا من الامور من الامور المهمه التي ينبغي ان يتاصل عليها ان يتاصل عليها الطالب وكتاب العلم من صحيح البخاري كتاب مختصر ميسر فيه احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وآي وفي بعض الاثار المرويه عن بعض السلف عليهم عليهم رحمه الله تبين مسائل العلم وادابه واحكامه التي ينبغي لطالب العلم ان ان يعلمها وكتاب العلم صدر البخاري رحمه الله صحيحه بهذا الكتاب بعد كتاب بدء الوحي وكتاب الايمان ذكر كتاب العلم وهو الكتاب الثالث من صحيح البخاري باعتبار أن الوحي علم وما في هذا الكتاب أيضا علم الله سبحانه وتعالى الذي علمه عباده وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه على هذه الأمة قول البخاري رحمه الله كتاب العلم الكتاب هو من كتب يكتب كتابا وهو الجمع واصل هذه الماده الجمع وانما يسمى او انما سمي الكتاب كتابا لجمعه لمسائل العلم وكذلك يسمى كتابا لالتصاق اوراقه واجتماع الحروف فيه فربما يكتب الانسان ورقه واحده ويقول كتب فلان كتابا اي جمع فيه وحشد الحروف وتسمى الكتيبه كتيبه لاجتماع افرادها بعضهم مع بعض وهذا وهذا امر ظاهر ولهذا ولهذا يقول الشاعر لا تامن ان فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأسياري يعني واجمعها واصل الاشتقاق في هذا اصل الاشتقاق في هذه الماده الجمع اينما اينما استعملت اينما استعملت ويذكره العلماء هنا في الكتب والدواوين وجرى عليه اصطلاح العلماء لهذا لهذا الامر فيقال كتاب الايمان كتاب العلم كتاب الوضوء كتاب الصلاه اي الجامع الجامع لاحاديث او ايات او مسائل مسائل هذا الباب والمراد بالعلم هو المعرفه والادراك وقيل ان العلم والمعرفه لا لا يتساويان من جميع الوجوه ولهذا الله سبحانه وتعالى عالم ويتحفظ بعض العلماء في اطلاق اسم العارف على الله اسم العارف على الله سبحانه وتعالى بهذا بهذا الاعتبار وقوله هنا باب فضل العلم عاده العلماء عاده العلماء انهم يصدرون الابواب بفضل بفضل الشيء الذي يريد ان يتحدث عنه كفضل الايمان وفضل الصلاه وفضل الطهور وغير ذلك وعلى هذا يجري الائمه عليهم رحمه الله كالامام البخاري في كتابه الصحيح في كثير من المواضع والعلم هو افضل واشرف ما يسعى اليه وذلك ان الانسان لا يمكن ان يفعل خيرا الا بالعلم لا يمكن ان يؤمن الا وقد تعلم الايمان قبل ذلك ولا يمكن ان يصلي الا وقد تعلم الصلاه قبل ذلك ولا يمكن ان يزكي الا وقد تعلم الصلاه قبل ذلك اذن هو عتبه لكل خير عتبه لكل لكل خير ولهذا يقول العلماء ان فريضه العلم افضل من فريضه من فريضه العمل لان الانسان اذا عمل بلا علم عمل على جهاله وبلا اخلاص وانما تخمين ولو صادف الحق كذلك ايضا فان نافله العلم هي اعظم من نافله من نافله غيره وذلك ان الانسان حتى في امر في امر الايمان الانسان لا يمكن ان يؤمن الا وقد عرف الله والا بماذا بماذا يؤمن هذا امن الامور البدهيه ولهذا نقول ان معرفه الله سبحانه وتعالى سابقه للايمان للايمان به وهذه المعرفه منها معرفه فطريه موجوده في ذات الانسان وهي التي فطر الله عز وجل الناس عليها كما قال الله جل وعلا فطره الله التي فطر الناس عليها وكما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره ما من مولود يولد الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصراني او يمجساني اذا هذه المعرفه موجوده جبلة في ذات الانسان في ذات في ذات الانسان وكذلك ايضا فان من المعرفه ما هي معرفه مكتسبه التي ياتي بها الانبياء ياتي بها الانبياء وذلك بمعرفه حق الله عز وجل على العباد الانسان يعلم ان الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي والمميت لكن ماذا يبذل لهذا الرازق وهذا الخالق وهذا وهذا المحيي والمميت سبحانه وتعالى يبذل له العباده ما هي العباده؟ الصلاه ما صفه الصلاه؟ ما هي اركانه وواجباتها ومواقيتها وغير وغير ذلك لهذا نقول ان العلم سابق لكل عمل به العلم سابق لكل عمل عمل به يثاب عليه عليه الانسان يثاب عليه عليه الانسان ومن هذا الوجه يقول العلماء بفضل فضل العلم وجلاله قدره ويكفي في ذلك قول الله جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم اوتوا العلم درجات العلماء رفعهم الله عز وجل وأعلى منزلتهم لهذا الأمر أنهم يتوجهون إلى الناس بالتعليم ويقوم الناس بالعلم والعمل يقوم الناس بالعلم والعمل وما من أحد من أمة نبي من أنبياء الله عز وجل اتبعوه إلا وأجر الأتباع يلحق المتبوع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كذلك أيضا في المنذرين والمبشرين والعلماء والدالين الناس إلى الخير إن دلوهم إلى الخير بصدق وإيمان وإخلاص لله جل وعلا أثابهم الله سبحانه وتعالى بقدر ما يفعلون ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة ومن دل على هدى إلى غير ذلك من الأمور التي تدل على منزلة العالم ذكر الله عز وجل رفع العلماء وجاء في حديث انس بن مالك عند الامام احمد في مسد قال العلماء كالنجوم العلماء كالنجوم في هذا جمله من الاشارات منها ان النجم ثابت بخلاف الكواكب الكواكب تسير النجم ثابت وثبوت النجم في هذا انه لا يتغير ويتحول يتبع الابصار وانما الابصار تتبعه يعني لا يتاثر بالجماهير وان حيل بينه وبين دعوته يبقى كحيلولة السحاب عن النجم لا يتغير حتى يراه أهل الأرض فيراه الجمهور حيل عنه هنا فيذهب هنا اللي يراني حتى يتزحزح عن مكانه الذي هو عليه يصبر وينتظر حتى تزول تلك السحابة ثم يرى فهو ثابت وهو دليل ولهذا الكواكب دلالتها تختلف عن عن دلالة النجوم النجوم دلالتها في ذلك ثابتة باعتبار أن النجم هو علامة ثابتة يعرف الإنسان بها بها الجهات أما الكواكب المتحركة يعرف الإنسان بها الأوقات يعرف الإنسان بها بها الأوقات وهذا أمر وهذا أمر معلوم وأمر مشاهد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبق الله جل وعلا بذكر الإيمان قبل العلم أن الإنسان إذا كان عالما بلا إيمان فيه شبه من فيه شبه من إبليس لان ابليس هو من اعلم مخلوقات الله سبحانه وتعالى بالله فهو يعلم الله جل وعلا وشاهد الخطاب وشاهد الانبياء على مر العصور منذ ان انزل الله عز وجل ادم وطرد الله عز وجل ابليس واخرجه وانزله الى انزله الى الارض فشاهد ما جاء من انبياء الله عز وجل بعد ذلك وراى مراتب الانحراف في الامم والشر في ذلك ونحوه بل انه يعلم من الحق ما لا يعلمه ما لا يعلمه كثير من العلماء او اكثر اكثر العلماء لماذا لانه شاهده وعاينه من غير واسطه شاهده وعاينه من غير واسطه فكان اضل لهذا العالم الذي زكاه الله جل وعلا هنا هو الذي حمل الايمان هو الذي حمل حمل الايمان يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجه في هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان كلما ازداد علما أن يزداد أن يزداد عملا وأن يزداد إيمانا ولهذا يقول غير واحد من السلف كما جاء كما جاء عن سفيان قال ما ازداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله من الله بعدا لأن الإنسان إذا كان عالما ثم توجه إلى الدنيا في هذا إشارة إلى ماذا؟ أنه تعلم العلم للعمل أو للدنيا تعلم العلم للدنيا ولهذا ينبغي للإنسان أنه كلما تقدم خطوة في العلم أن يتفقد نفسه في العمل أن يتفقد نفسه في العمل إذا وجد أنه ينقص عملا فليراجع نفسه وليقم بالتصحيح فإن مساره فإن مساره منحرف يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ثم قال الله جل وعلا والله بما تعملون خبير بما تعملون أو تعلمون تعملون بما تعملون إشارة إلى أن العمل بالعلم مطلب أن العمل بالعلم بالعلم مطلب وهو الذي يزكيه وهو الذي يثبت صدق الإنسان تعلمت حكما من أحكام الله عز وجل فواجب عليك أن فوجب عليك أن تعمل به ولهذا كان السلف الصالح يخشون من العلم بلا بلا عمل ولو كان أمرا يسيرا ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول ما من شيء بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنه فعله إلا وفعلته حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى حجاما دينارا احتجمت فأعطيت الحجام دينارا هذا فيه تزكية لي تزكية للعلم ولهذا نقول ينبغي لطالب العلم أنه ما تعلم حكما من أحكام الله عز وجل وهو قادر على العمل به أن يعمل به حتى يجمع بين العلم بين العلم بين العلم والعمل وفي قول الله جل وعلا وقل رب زدني علما هنا الخطاب توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني, زدني علما لم يأمر الله جل وعلا نبيا من أنبيائه أن يسأله زيادة في شيء من أمر الدين والدنيا إلا العلم وذلك أنه هو باب الخير وباب الخير للإنسان هذا دليل على فضله ما أمره بأن يدعوه أن يستكثر من من المال أو الجاه أو السيادة أو القبول في الأرض أو غير ذلك أمره بأن بأن يسأله الزيادة في العلم وقل رب زدني زدني علمًا في هذا أيضا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان كل ما صعد في مراتب العلم أن يقر بجهله فإن باب العلم متسع لا يمكن أن تبلغه ولا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى سعة علمه بل ينبغي أن ينظر إلى سعة جهله ذلك حتى يتواضع وأن يقدر لله عز وجل قدره ومن أسباب التواضع أن يكثر الإنسان من سؤال الله عز وجل زيادة العلم فإن في ذلك إشارة إلى فقره إلى علم الله سبحانه وتعالى إشارة إلى فقره إلى علم الله جل وعلا
0: نعم. باب من باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه اعرابي فقال متى الساعه فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى اذا قضى حديثه قال اين اراه السائل عن الساعه اين اراه السائل عن اين اراه اين اراه السائل عن الساعه قال ها انا يا رسول اراه السائل اين اراه السائل قال ها انا يا رسول الله قال فاذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه قال كيف اضاعتها قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه
1: في هذا هذه الترجمه من البخاري رحمه الله استنباط لطيف وما يتعلق بان الانسان اذا سئل شيئا وهو منشغل بغيره هذا من اداب من اداب الجواب ومن اداب السؤال وفيه وفيه فوائد وتقدم الاشاره الى ان كتاب العلم انما وضعه البخاري رحمه الله ليبين جمله من المسائل في من ينظر في هذا الكتاب العظيم وهو اصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى والامه اطبقت واتفقت على قبول على قبول ما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد الانسان يلتمس في هذا الكتاب شيئا من الاحاديث الضعيفه فضلا ان يكون دون ذلك مرتبه من المنكر والمردود او الموضوع وانما مواضع الخلاف في ذلك هي في معرفه مواضع العلل غير القادحه في هذا الكتاب كذلك ايضا في بعض الالفاظ الوارده فيه التي هي موضع خلاف حقيقي عند العلماء في قبولها قبولها او ردها لاننا لو قلنا بقبوله كله لكان حكما في حكم في حكم المصحف من جهة دقة ألفاظه وتمامها نقول هو ليس ليس كالمصحف باعتبار أن ثمة ألفاظ يسيرة في موضع خلاف عند العلماء وأما مجموع مجموعه أحاديث وألفاظ هي محل قبول عند عند الأئمة. في هذا الكتاب يذكر المصنف رحمه الله جملة من آداب العلم، آداب التلقي، آداب التعلم والمعرفة، هذا من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها في حال السائل وفي حال وفي حال المجيب. وفي حال المسؤول عنه ايضا في حال المسؤول عنه وهي مواضع مواضع العلم وفي هذا يظهر سنه النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم وهديه في في الرحمه بالناس واللطف بهم وهنا في الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم سال النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغل بغيره في هذا ان الانسان لا يقدم المفضول على الفاضل لا يقدم المفضول على الفاضل ولو وجد داعي اليه ولو وجد داعي اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل شيئا وهو منشغل بغيره وهو منشغل بغيره فاستمر على حديثه ولم يجب ذلك السائل وفي هذا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على اجابه السائل لان كتمان العلم كتمان العلم لا يجوز كتمان العلم لا يجوز والله جل وعلا إنما بعث أنبياءه لتعليم الناس وإرشادهم من غير سؤال فكيف وقد حصل؟ حصل السؤال ويروى في الخبر أن من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة لهذا كان الأنبياء أعلى الناس مرتبة في باب البلاغ واخشاهم لله سبحانه وتعالى في هذا الامر بابراء الذمه في تعليم في تعليم الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع في امر البلاغ يقول اللهم بلغت اللهم فاشهد يعني ابراء للذمه بالبلاغ ولم يفوت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا سؤال السائل مع انشغاله بالفاضل عن المفضول اي ان الانسان اذا وجد لديه فاضل ومفضول وامكنه الجمع بينهما فانه ياتي بهما فسئل النبي عليه الصلاه والسلام وهو منشغل بمفضول وهو منشغل بفاضل ساله سائل سؤالا مفضولا عند عند النبي صلى الله عليه وسلم وان كان يراه انه هو الفاضل في هذا اشاره ايضا الى انه ينبغي للانسان ان لا يتنازل عن الفاضلات الى المفضولات رغبه برغبه برغبات الناس واجابه لهم ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جامل احدا في باب العلم فكان النبي عليه الصلاه والسلام منشغل بما هو اولى بما اولى بالبيان اولى بالبيان فما قال اجامل فلان لماذا؟ لان رسالته اولى رسالته اولى من غيره وهذا السائل ما سال النبي عليه الصلاه والسلام الا وهو يرى عند نفسه وهو يرى عند نفسه ان سؤاله ان سؤاله اولى بالجواب من استرسال النبي صلى الله عليه وسلم في طائر السياق وهو وهو حسن المقصد في ذلك لكن حسن المقصد لا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدع ما هو عليه من الأمور الأولى الأولى في البيان فشغل النبي عليه الصلاة والسلام بالفاضل وترك المفضول ثم استدرك ذلك المفضول وقام بأدائه عليه عليه الصلاة والسلام ويقول هنا قال جاء عربي قال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث في هذا أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فما عنف ذلك السائل فما عنف ذلك السائل مع كونه قد قاطع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عنفه وقال اسكت او دع او انصت او غير ذلك وانما النبي صلى الله عليه وسلم استرسل في حديثه وهو يدرك ان الاسترسال كاف كاف في الانصراف عنه الى حين الى حين وقته والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك اجابه بعد بعد ذلك تعليما له وتطيبا وتطيبا لخاطره وابراء وابراء لذمته قال فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم لم بل لم, بل لم يسمع يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم ظهر منه التجاهل لهذا لهذا السؤال وانصرف الى وانصرف الى غيره كذلك ايضا ينبغي للسائل الى اذا سال احدا ثم انصرف عنه ان يعذره أن رب ربما كان منصرفا إلى أمر فاضل ومثل هذا لا يعني احتقارا ولا ازدراء بل يعني أنه انشغل بشيء أولى أنه انشغل بشيء بشيء أولى من, من أمر من أمر البلاغ وينبغي أيضا للمتحدث أو للعالم أن يجيب السائل ولو بعد ولو بعد حين إبراء للذمة ثم هنا في سؤال الأعرابي عن أمر أن الساعة أجابه النبي صلى الله عليه وسلم وإنما المراد بالساعة هو يوم يوم القيامة وإنما سميت بساعة باعتبار أنها تأتي تأتي بلحظة على الناس والساعة تطلق على اللحظة وتطلق على على الساعة الزمنية كما هي معروف في في وقتنا والعرب تقسم الساعة الساعات في الليل والنهار إلى أربعة وعشرين وعشرين ساعة وهذا أمر معلوم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جاء في الساعة الأولى يعني يوم يوم الجمعة إلى آخر إلى آخر الخبر فنقول حينئذ إن تقسيم ساعات الليل والنهار هي اثني عشر ساعة في النهار ومثلها في الليل ومثلها ومثلها في الليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل عن الساعة ويظهر يحتمل أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم آه أن هذا الأعرابي قد غير مكانه أو انتقل أو تحول أو نحو ذلك ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر فانتظر الساعة والمراد بتضييع الأمانة هو عدم أداء الواجب على من استحق على على من استحق التكليف على من استحق التكليف يعني قام التكليف على الإنسان ثم فرط في أداء الأمانة وهذا يتوجه إلى الناس كله، إلى الحاكم، وإلى العالم، وإلى العامة، الحاكم والعالم والعامة، وذلك الحاكم بتفريطه بالأمانة بما وله الله عز وجل بالقيام بأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضاً العالم بأمر البلاغ والتسويف، أو الميل إلى الدنيا أو المداهنة في دين الله عز وجل وكذلك أيضا بالنسبة للعامة في أداء الأمانة فيما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى بما عقد الله عز وجل بما عقده الله عز وجل بينه وبين 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 عباده كذلك أيضا في جانب الأموال في جانب الأموال وذلك بتضييع الحاكم اموال الشعوب وتبذيرها والاسراف فيها والاستئثار بذلك كذلك ايضا ميل العالم الى جانب الى جانب الدنيا والانصراف الى ذلك وتعطيل امر الله سبحانه وتعالى كذلك اضاعه الامانه فيما بين الناس من جهة آه من جهة نكران آه نكران مثلا الامانات وجحدها وكذلك السرقة وغصب الاموال والاراضي وغير ذلك فإذا ظهر هذا في الامة فإن هذا من امارات من امارات الساعة حتى ان الانسان ربما لا يثق بأقرب الناس إليه لا يثق بأقرب الناس إليه ولا يستطيع ان يضع وديعة عنده لخوفه على ماله وهذا اشارة إلى ضعف إلى ضعف الامانة إلى ضعف الامانة في في الناس وهنا قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة وهذا من أمراتها الصغرى قال هنا وإذا إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وذلك بتصديد حكام جهلة بعيدون عن إقامة حكم الله عز وجل ومراده وكذلك أيضا أن يتصدر في الناس أهل الجهل أهل الجهل لا أهل لا أهل العلم إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن العاص في الصحيح قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا يعني هذا من علامات الساعة يعني إذا ظهر ذلك من الإنسان بفراء الجهال يتصدرون للناس فالعلم والفتوى وتوجيه الناس وهم على جهل فهذا اشاره الى ان ان الامر اسند الى غيري الى غير أهله كذلك اذا اذا تصدر في الامه حكام او ولاد على اختلاف ولاياتهم ولايه الكبرى او صغرى وهم ليسوا من اهل الامانه وليسوا من اهل الثقه وليسوا من اهل الديانه واستأثروا بالامر فهذا من امارات من امارات الساعه الصغرى نعم
0: باب من رفع صوته بالعلم، حدثنا أبو النعمان عارم ب... أبو النعمان عارم بن الفضل قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشرٍ عن يوسف بن عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي, ص... عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة في, س... في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا في
1: قولي هنا باب أو باب من رفع صوته بالعلم ورفع الصوت بالعلم له فوائد منها البلاغ ومنها بيان أهمية القول بيان أهمية أهمية القول البلاغ حتى يسمع من كان بعيدا ومن لم يسمع فإنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل في موضعه الذي يسمع الذي يسمعه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يخطب في العيد للرجال ثم يتوجه إلى النساء ويخطب فيهن هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أنه يبلغ يبلغ من احتاج إلى بلاغ إذا لم يبلغه صوته وهذا وهذا هو الفائدة الأولى من رفع الصوت هو البلاء الثاني بيان أهمية أهمية الخطاب والمعنى الذي يريد إيصاله المعنى الذي يريد الإنسان إيصاله إلى الناس برفع صوته هذا من الأمور المقصودة برفع برفع الصوت بيان أهمية هذا المعنى إما أن يصرخ في الناس نحو ذلك ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا إذا خطب في الناس إحمر وجهه وعلى وعلى صوته بيان لاهميه هذا الخطاب وهذا وهذا القول ولهذا نقول هذا يكون غالبا في جوانب في جوانب الخطب وانتقاء المعاني وفيها ايضا من التخويف والترهيب والترغيب وبيان الخطوره وهذا يختلف من مقام الى الى مقام ومن حال ومن حال الى الى حال قال هنا رفع صوته بالعلم وهذا يظهر في هذا الحديث في الصلاه قال فنادى باعلى باعلى صوته ويل للعقاب من النار ادنى الخطاب المراد به هو النوع هو النوع الاول وهو ان يسمع الناس ان يسمع الناس ذلك الخطاب ويل للعقاب و هو وعيد وتهديد لمن فعل ذلك لانهم توضوا ويقصرون ذلك لتعبهم وذلك لتعبهم في حال السفر فربما يتوضا الانسان على عجل ويبقي شيئا من عقبه فانا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان ينادي المنادي ويل العقاب من النار اي الذين ابقوا من عقابهم شيئا وقصروا في الوضوء ان الله عز وجل يعذبهم بحسب او بمقدار تقصيرهم ذلك واختلف العلماء في ذكر العقاب هنا هل الانسان يعذب بعاقبه او المراد بذلك باهل العقاب يقال ويل لأهل العقاب فيحذف ذلك باعتبار المعرفة والعلم بداهة في في ذلك فنقول كلا القولين محتمل وهو شبيه في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزاري ففي النار يعني هل هذا يعذب ما أسفل من الكعبين أو يعذب صاحبها كلا الأمرين محتمل والله أعلم وقوله هنا مرتين أو ثلاثا فيه تكرار العلم أن الإنسان يكرر العلم وله مسألة أيضا ترجمة عند المصنف تأتي بإذن الله
0: نعم باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا وقال لنا الحميدي كان عند عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمةً وقال حذيفة حدَّثَناَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم حديثَين وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربِّه وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربِّه عز وجل وقال أبو هُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربِّكم عز وجل حدَّثَناَ قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحيت
1: فاستحييت
0: فاستحييت ثم قالوا حدثنا حد حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخله.
1: هنا في قول المصنف رحمه الله باب قول المحدث حدثنا واخبرنا وانباءنا هذه تسمى صيغ السماع ومراده بالمحدث يعني حامل الحديث وليس المراد بذلك هو المعنى الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي عند عند اصحاب اصحاب الحديث وذلك أن مثل هذا الاصطلاح أصبح علما على معنى من المعاني بوضع العلماء عليهم رحمه الله ولكن المراد بذلك هو المعتني بعلم بعلم الحديث قال باب باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبانا هذه صيغ السماع العلماء يختلفون هل صيغ السماع متشابهة أم هي متباينة منهم من يقول هي واحد باعتبار أنها تفيد السماع ومنهم من يقول أنها مختلفة أنها مختلفة لكن نقول أن السماع من جهة الحقيقة يختلف السماع من جهه الحقيقه يختلف منه ما يسمع من المحدث مباشره ومنه ما يكون عرض على المحدث اي ان التلميذ يقرا من كتاب المحدث والمن و... كتاب الشيخ والشيخ يسمع والناس يكتبون اذا الشيخ لم يتكلم الشيخ لم يتكلم كتب كتابا ثم قراه التلميذ هذا يطرا عليه شيء من الغفله او الخطا في قراءه التلميذ او ربما تجاوز سطر او اسقاط شيء من ذلك او كلمه أو تصحيفها في حين غفلة فيكتب خلاف ذلك وهذا يستعملونه غالبا في لفظ الإخبار والتحديث والسماع غالبا يكون ب بالسماع من فم الشيخ مباشرة لا بمجرد العرض منه من يساوي بين هذا بين هذا وهذا ونقول إنما كان سماعا من الراوي مباشرة فهو يختلف ما حدث به الإنسان فردا وما حدث به جماعة ما حدث به منفردا هذا أقوى لماذا لان السمع يرعى وينصت ويطرق الانسان للمحدث بخلاف لو كان الانسان امام جماعه الان انتم امامي جماعه وتسمعون الحديث لو كان واحدا منكم امامي ولم يكن معه احد من من الحضور لكان اشد انتباها لماذا لان الخطاب ينصب اليه منفردا الخطاب ينصب اليه منفردا ولهذا إذا قال الراوي حدثني وأخبرني وأنبأني هذا أقوى إشارة إلى إلى أنه كان كان وحده أما إذا كان مع جماعة فهو يأتي بعد ذلك لهذا نقول إنه حدثني أقوى من حدثنا وأخبرني أقوى من أخبرنا وأنبأني أقوى من أنبأنا وسمعت أقوى من سمعنا أقوى من سمعنا باعتبار أن الخطاب توجه إليه ف المحدث منتبه في ذلك والمستمع كذلك أيضاً منتبه في هذا ويأتي بعد ذلك بعد ألفاظ السماع ما, ما يسمى بالعنعنة والرواية رواية الراوي عن شيخه بغير سماع يقول عن فلان أو أن فلاناً قال أو قال فلان مما لا يفيد سماعاً مما لا يفيد سماع الأصل في أنه محمول على السماع إلا إذا كان الراوي متهماً بالتدليس متهم بالتدليس فإذا كان متهم بالتدليس فإن الحديث في ذلك, في ذلك يرد وهنا نقل عن جماعة من العلماء الذين يرون أن صيغ السماع واحدة ونقل ذلك عن الحميدي ثم ذكر أيضا استعمال هذه الصيغ وأصلها وتاريخها أنها موجودة حتى في كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هذا في حديث عبد الله بن عمر النبي عليه الصلاة والسلام قال فحدثوني فحدثوني يعني ان هذه العباره كانت تجري على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كحال عبد الله بن مسعود في قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وكذلك ايضا لفظ سمعت قاله عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ الروايه جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك ايضا عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك وفي استعمال النبي عليه الصلاه والسلام لهذا في قوله عليه الصلاه والسلام ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها ياتي الكلام عليه باذن الله عز وجل فان المصنف يكرره معنا باذن الله نعم
0: باب طرح الامام المساله على اصحابه ليختبر ما عندهم من العلم حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة هنا في ذكره لمسألة طرح الإمام المسألة
1: لأصحابه ليختبر ما عندهم من علم في هذا إشارة إلى عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وما ينبغي أن يقتدي به بذلك أيضاً العالم ليبين مدى ما, عند مدى ما عندهم من علم من معرفة وإدراك لما خطبهم به وهذا يكون بطرح السؤال كذلك أيضا فيه دفع للمنافسة بين المتعلمين المنافسة بين المتعلمين حتى يتنافسوا في تحقيق العلم فإن الله عز وجل أمر بالمنافسة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يعني ان الانسان يسابق غيره في عمله في عمل المعروف ولهذا الله عز وجل يقول وسارع وسابق يعني ان الانسان يرى ان معه غيره ممن من يسعى في هذا الطريق فينبغي ان يسبقه حتى حتى يفوز ولكن يكون ذلك مع صدق نيه واخلاص لله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح المسائل لاصحابه لينظر ما لديهم من علم من علم ومعرفه وهذا يظهر في احاديث كثيره منها ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام حينما ترك ابا بكر الصديق يؤول الرؤيا ثم لما انتهى قال عصبت بعضا واخطات بعضا ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم التاويل له مجردا وانما نظر الى حال تاويل ابي بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى في هذا اشاره الى انه ينبغي للانسان ان يمهل الطالب بالجواب وكذلك ايضا بالمعرفه وحتى يميز الانسان ما عنده وكذلك يظهر المتميز عن غيره حتى يكون في ذلك حثا وحظا لغيره ان يقتدي ان يقتدي به وهنا في قوله ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم حدثوني ماهي في هذا ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله مع صغر سنه مع صغر سنه الا انه ادرك الجواب مع وجود مع وجود الكبار وفيه ايضا حياؤه من الكلام والجواب مع وجود مع وجود الكبار في قوله أستحييت فاستحييت يعني ان اجاوب مع وجود العليا والكبار مثلا كابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب وغيره من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام اي ان الصغير ينبغي ان يحترم الكبير الكبير وهذا شيء من الحياة والفطرة في هذا وهو في ظاهر السياق أنه تمنى لو لو أجاب حتى يحظى حتى يحظى بثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ومدحه له ومعرفة ما لديه أيضا من من علم وخير ومعرفة في ذلك وفي هذا أيضا فضل النخل وكذلك أيضا فضل المؤمن فضل النخل وفضل المؤمن المؤمن في فضله اين, أو أين ما اين اينما يوجه ياتي بخير ان تعامل الانسان معه بالمال كان صاحب امانه وثقة واهل وفاء إذا تعامل معه بالصحبة كان صاحب تحمل وصبر وإعانة وتسديد وإذا كان في الجهاد كان صاحب ثبات وقوة وإذا كان في العبادة كان معينا معينا عليها بحسب مرتبته في جانب في جانب الإيمان كذلك أيضا فإن النخلة كل ما فيها ينفع ويستفاد منه وذلك بثمرها وكذلك ايضا بعسبها وساقها وغير ذلك مما ينت مما يستفيد منه مما يستفيد منه الناس بخلاف بقيه بقيه الاشجار التي يستفيد منها الناس بثمارها وقلما يستفيدون فيما عدا فيما عدا ذلك نعم
0: باب القراءه باب القراءه والعرض على المحدث هنا
1: في قوله في الباب السابق ليختبر ما عندهم من علم الاختبار على نوعين اختبار من الطالب للعالم اختبار من الطالب للعالم والنوع الثاني اختبار العالم للطالب اختبار العالم للطالب هذا المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم واما اختبار الطالب للشيء من العالم ليستوثق ما لديه ليستوثق ما لديه فإن ثبت ما لديه من علم ومعرفة أمسك به نقول هذا على على حالين الحالة الأولى إذا كان يريد بذلك أن يبحث عن شيء من الزلل في هذا إذا كان يريد أن يبحث عن شيء من الأغلوطات شيء من الأغلوطات وشيء من الزلات حتى يقوم بالقدح فيه هذا من الامور المنهي عنها ولهذا قد روى الامام احمد وابو داوود النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغلوطات ويغلطات المسائل يبحث الانسان عن الزلات واما اذا كان يريد من ذلك اختبار ليستوثق يستوثق ما لديه من علم كان الاعراب منهم من ياتي للنبي عليه الصلاه والسلام ويستوثق ويساله وربما يقسم عليه فكما جاء في الصحيح قال اني سائلك فمشدد عليك في المساله إني سائلك باللي... بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، آه الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال اللهم نعم. إلى آخر إلى آخر الخبر، يعني يريد أن يستوثق بمثل هذا حتى يبرأ لدينه، لأن يعني الإنسان يريد من ذلك أن يستبرئ لدينه وأن يأوي إلى ركن ركن شديد في هذا نقول مما لا حرج فيه إذا أراد من ذلك استيثاقا ولا يريد من ذلك مغالطة أو ترصدا
0: أو أو تربصا، نعم. باب القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك, ومالك القراءة جائزةً واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم آ آه الله أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه واحتج مالكم بالصك بالصك يقرا على القوم فيقولون اشهد اشهد اشهدنا أشهد أشهد اشهدنا فلان ويقرا ذلك أشهدنا. اشهدنا فلان ويقرا ذلك قراءه عليهم ويقرا على المقري فيقول القارئ اقراني فلان حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا باس بالقراءه على العالم حدثنا الأصل
1: في من اسمه سلام انه بالتشديد قال سلام الا عبد الله بن سلام وهو الصحابي ومحمد بن
0: سلام شيخ شيخ البخاري نعم حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال اذا قرا إذا على المحدث فلا باس ان تقول حدثني قال وسمعت ابا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءه على العالم وقراءته سواء حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد إن هو 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 المقب هو المقبري عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر ابن ابي نمر نمر أ... نمر فتح الميم نمر عن عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ فقال له الرجل ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك فقال الرجل, فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد, فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك فقال سل عما بدا لك فقال أسألك بربك ورب من, قب ورب من قبلك آآ آه الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم قال انشدك انشدك بالله ا آه الله امرك ان نصلي الصلوات الخمس الخمسه في اليوم والليله قال اللهم نعم قال انشدك بالله انشدك آه انشدك بالله ا آه الله امرك ان نصوم هذا الشهر هذا الشهر من السنه قال اللهم نعم قال قال انشدك بالله آ آه الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياء من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به وأنا آمنت بما جئت به وأنا رسول من وأنا رسول رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد سعد بن بكر
1: نعم في هذا رواهم. أراد المصنف رحمه الله أن يتم ما تقدم في مسألة صياغة السماع فأشار إلى ما يسمى بما يسمى بالإجازة الإجازة وهذا هو شبيه أيضا بالسماع أن الإنسان يبلغ ما لديه إلا أنه دون دون السماع مرتبة إلا في مقام إلا في مقام النبوة في مقام النبوة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرأ عليه الوهم والغلط في البلاغ لان الله عز وجل عصمه بخلاف بخلاف غيره فقد يقر الانسان على شيء ويقع فيه شيء من الوهم والغلط ولكن ربما ايضا حتى لو كان الانسان منتبها لا ينتبه كذلك ايضا السائل او الذي يعرض على ذلك الشيخ مساله العرض في من قبل الطالب على على الشيخ هذا ايضا هذا في حكم السماع وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقد جازه غير واحد من العلماء كلمة مالك رحمه الله إمام أهل المدينة وهو أن يعرض على الشيخ كتابه أن يعرض على الشيخ كتابه ثم يقر ما فيه ثم يقر ما ما فيه أن هذا الكتاب كتابي حينئذ يحدث التلميذ ولو لم يسمعه من فم الشيخ فهذا يدخل في ذلك أيضا مسألة المناولة فيناوله إياه ثم يقول هذا ثم يناوله اياه ثم يقول هذا الكتاب هو الذي حدثته حدثته أو حد حدثني به فلان حينئذ كل ما فيه يحدثه فيقول حدثني هذا هذا الشيخ وهذا ظهر في ذلك الاعرابي الذي جاء النبي عليه الصلاه والسلام فساله اسئله واقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام يكتفي بنعم يعني هذا الكلام نعم صحيح فهذا ينقل الكلام الذي لديه الى قومه كان النبي عليه الصلاه والسلام قاله بمضمونه بينما ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يتلفظ لم يتلفظ بذلك وذلك كان ايضا كالالواح والكتب وغير ذلك فاذا عرضها عليه فيقول هذا الكتاب انت الفته او نحو ذلك فاذا قال نعم اذا كل ما فيه يقول حدثني به فلان حدثني به به فلان او سمعته من فلان ما دام انه اقر بما بما فيه ويدخل في ذلك مساله الشهاده وكذلك ايضا مساله الكتب وكذلك ايضا مسائل مسائل العلم وهذا جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا في مجموعه من المسائل وهنا ايضا نقله عن سفيان عن سفيان هنا في قوله قال اذا قرئ عن المحدث فلا باس ان يقول حدثني او قال وسمعت وابو عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءه على العالم وقراءته سواء يعني سواء قرأ العالم على التلميذ او التلميذ قرأ على العالم المضمون واحد يرون ان واحد من العلماء من يجعل هذه مرتبة دون دون ذلك وما جاء في حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى في سؤال ضمام بن ثعالب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من العرض يعني يعرض عليه الله فرض عليك الصلوات الخمس نصليها في اليوم والليله النبي عليه الصلاه والسلام اكتفى بنعم والجواب في ذلك انه يذهب ويقول حدثني رسول الله ان الله فرض علي خمس صلوات في اليوم والليله مع النبي عليه الصلاه والسلام ما نطق هذا هذا اللفظ فيكون حين إذن العرض كحال كحال التحديث وفي قوله بعد ذلك ما ياتي في قولي انا ضمام بن ثعلبه اخو بني سعد بن بكر بن سعد بن بكر تربى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم الف صاحه وهم افصح من افصح العرب ولهذا يروى في الخبر ولدتني قريش ونشات في بني سعد بن بكر نشأت في بني سعد بني سعد بن بكر فهو أراد أن يشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنا من القوم الذين الذين كان كنت, كنت فيهم ونشأت فيهم وأخذت بلسانهم لسانهم إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أيضا أن يعرف بنفسه ولو لم يسأل أن يعرف بنفسه ولو لم يسأل أنا فلان ابن فلان من القوم الفلانيين وكذلك أيضا من البلد الفلانية ونحو ذلك حتى يسكن الإنسان ويطمئن إليه نعم
0: رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب ما يذكر في المناولة وكتاب طبعا ما
1: يتعلق في المسائل العلمية المتضمنة للأحاديث الواردة ثمة مسائل علمية طبعا لو دخلنا ولجنا فيها ما يتعلق بالأحكام الأحكام مثلا في أحكام الصلوات الله فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليله ودخلنا في احكام الصلاه والازمنه ومواقيتها وهي لا تعلق لها ببابنا كذلك ايضا في مساله الصيام واحكامه ورمضان ومراتبه ومسائله وكذلك ايضا في الصيام في غير رمضان هل هو واجب يستدل بهذا على عدم وجود وجوب غير رمضان كذلك عدم وجوب غير الصلوات كالنوافل والوتر وغير هذا وكذلك ايضا فيما ياتي في امور الزكاه هي في مال الانسان حق غير الزكاه هذا من المسائل لو ولجنا لو لجنة فيها لاحتجنا إلى... إلى أشهر... لاحتجنا إلى... على أشهر ولكن نتعلق هنا بالمسائل المتعلقة بباب العين التي فيها شيء من المسائل او الاداب او الاحكام التي هي تتعلق بباب العلم لان نشرح كتاب العلم صحيح البخاري واما لو اردنا ان نصيب في احكام في الاحكام الفقهيه وكذلك العقديه لادخلنا هذا في في ابواب اخرى وهذا ربما يؤثر على الوقت ولا ولا ننتهي من هذا لهذا نقول ان ما نتجاوزه من احكام لعدم تعلقه
0: بباب العلم باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان وقال أنس نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك, ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزاً واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير, السري لأمير السرية كتابا وقال: "لا تقرأ لا تقرأه لا تقرأه لا تقرأ لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا" فلما بلغ فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلاً وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزّق. حدثنا محمد بن مقاتل المسيب والمسيب المسيب مدني أهل
1: المدينة يقول المسيب وغيرهم يقولون المسيب كما قال علي بن المديني وكلاهما صحيح لأن الأرجح بالكسر
0: ابن المسيب نعم قوله سيبون سيبه ما يصح حدثنا محمد بن... وحدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس من قال نقشه من من قال نقشه محمد رسول الله قال انس. هنا في قول المصنف رحمه الله باب ما يذكر
1: في المناوله وكتاب اهل العلم بالعلم الى البلدان. اهميه المناوله في العلم وكذلك الكتاب وان الانسان ربما لا يصل بكلامه بقوله الى الناس بالعلم فيجب عليه ان يكتب اليه. فالكتاب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة بالبلاغ وذلك أيضا أخذا لكلام الله عز وجل فإنه عند الله سبحانه وتعالى مكتوب فهو عند الله جل وعلا مكتوب وقد أبلغه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فبلاغا فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وأبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته فيه أهمية الكتاب إلى أهل البلدان وأهل الآفاق وتعليمهم وكذلك أيضا تصنيف العلم بالكتب وهذا بحسب حاجة الناس بحسب حاجة حاجة الناس يكتب يكتب العالم في ذلك وهذا له هدي وسلف ويكفي في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكتب إلى البلدان فكتب فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك ملك البحرين وكسرى وقيصر وملك مصر ودومة الجندل وغير ذلك من البلدان كتب النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الى عماله عم وكان يكتب ايضا ويعطي اصحاب السرايا وغير ذلك من الكتب التي يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم يريد بها النبي صلى الله عليه وسلم التعليم والبلاغ واقامة واقامة الحجة فربما يبلغ الانسان بكتابه ما لا يبلغ بقوله ولهذا ابن الجوزي رحمه الله كان يسمي الكتاب الابن المخلد يعني أنه يبقى من إرث الإنسان ما ينفع الله عز وجل به وينتسب إليه كتاب يبقى ما بقي ما أبقاه الله سبحانه وتعالى إلى إلى أمد إلى أمد الدهر فينتفع به الناس فيكون من العلم الذي ينتفع ينتفع به كذلك أيضا فإن البلاغ في مسألة في مسألة العلم للناس ولو لم يكن ذلك بكتاب فإن هذا مما ينفع الله عز وجل به فيعلم الإنسان الخير تعليماً للناس ولو انقدح في أذهانهم ولو لم يدونوه فينقله الإنسان إلى ابنه أو أصحابه أو تلاميذه ثم يوجه التلاميذ إلى من بعدهم فالله عز وجل يعلم العلم المنقول في الأذهان كما يعلم سبحانه وتعالى العلم المنقول بالكتب فكم من العلوم موجودة في أذهان الناس لا يعلمون من أين أتت إليه وإنما تناقلوها كما يتناقلون الكتب المدونه كما يتناقلون الكتب المدونه لهذا نقول ان الله عز وجل يثيب الانسان على ما يبلغ به الناس سواء كان بلسانه او كان او كان او كان بقلمه وجرى على هذا جرى على هذا الصحابه عليهم رضوان الله تعالى بتبليغ الدين سواء كان باللسان او كان بالكتاب ولهذا نسخ عثمان بن عفان المصاحف ثم وزعها على البلدان حتى ينتشر وكان له وكان له عظيم الاجر والثواب في هذا فكانت الامه الى الى اليوم في على هذه على هذه المصاحف على هذه المصاحب التي نسخها عثمان فلما كان سبباً بها ولو لم يدونها بيده عليه رضوان الله تعالى وكان سبباً في الجمع وكذلك أيضاً في النسخ كان لها الأثر في نفع الناس وعنايتهم بكلام الله عز وجل تفسيراً وكذلك أيضاً معرفة لما فيها ويتضمنه من أحكام وقصص وتوحيد وكذلك أيضاً جعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى العناية بالعلم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب من العناية بالكتابة إلى الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كتب للناس واستكتبوه عليه الصلاة والسلام وكتب إليهم وهنا يقول وراء عبد الله بن عمر و يحيى ابن سعيد ومالك ذلك جائزا يعني مسألة الكتابة وكذلك أيضا المناولة فإن حين إذن يقال حدثني فلان ولو لم يلتقي به لأنه كتب كتب إليه وهنا في مسألة المناولة يستدلون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه كتب لأمير سرية كتاباً قال لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا أي أنه ناوله هذا الكتاب ولم يفصح عما فيه لما بلغه أو لما بلغ مكان كذا وكذا فضل ذلك الكتاب ثم قرأ ما فيه فكان مناولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا على ما تقدم في كتاب النبي عليه الصلاه والسلام للبحرين وكذلك ايضا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى غيره وفي هذا انه ينبغي للانسان ان يستوثق لكتابه ان يستوثق لكتابه تحريرا وكذلك ايضا تثبيتا لما فيه من علم حتى لا يزاد فيه ولا ينقص حتى كذلك ايضا يثق به الناس يثق به به الناس وذلك النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ خاتما خاتما فان الملوك لا يعتدون الا بكتب مختومه حتى لا يدخل فيها شيء من التزوير او التزييف ونحو ذلك فياخذونها على الجد فياخذونها على الجد وهذا يستوثق الانسان حتى في زماننا مثلا في الكتب المطبوعه بتوثيقها مثلا بنسبتها اليه ومثلا بوضع ارقام او وضع اختام او وضع مثلا حقوق ونحو ذلك تثبت ان ثمه مؤلف يعتني بهذا الكتاب فتحمل على هذا المحمل من التوثيق والعنايه
0: والتثبت، نعم. باب من قعد حتى باب من حيث ينتهي به المجلس ومن راى فرجه في في الحلقه في الحلقه في الحلقه في الحلقه فجلس فيها. حدثنا اسماعيل قال حدثني قال قال حدثني مالك عن عن اسحاق بن عبد الله ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل, عقيل عقيل بن ابي طالب اخبره عن ابي واقد الليثي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه اذ اقبل ثلاثه نفر فاقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأذبر فأذبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله واما الاخر فاستحيا فاستحيا الله منه واما الاخر فاعرض فاعرض الله عنه في هذا الحديث اشار الى جمله من المسائل منها
1: انه ينبغي للانسان الا يحجز له مكانا وانما يجلس حيث انتهى به المجلس وفي هذا ترجم البخاري رحمه الله ان ان الانسان يقعد في حيث انتهى به المجلس سواء كان حاضرا في مجلس علم او في مجلس مجلس عامه واما حجز المكان فهذا يورث الانسان شيئا من الكبر وكذلك ايضا البغي وربما الظلم ويوجد ويغر النفوس في بعضها عن بعض لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو بالمنزله لم يتخذ مكانا له عليه الصلاه والسلام في مجلس الا في موضع العباده موضع العباده كمحراب الصلاه ومنبر الجمعه وغير ذلك هذا هو ليس لمقام الذات وانما لمقام البلاغ لمقام البلاغ والمصالح مصالح الشرعيه واما مساله الجلوس فكان النبي عليه الصلاه والسلام يجلس كما يجلس كما يجلس اصحابه سواسيه ولهذا جاء في الخبر في صحيح البخاري لما جاء اعرابي الى رسول الله الى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه جلوس قال الاعرابي ايكم ابن عبد المطلب؟ يعني لا يدري لا يستطيع ان يميز بينهم باعتبار ان جلسه النبي عليه الصلاه والسلام كجلسته ولبسه عليه الصلاه والسلام كلبسه فقالوا هذا الرجل الابيض المتكئ على ساريه فجاء اليه فقال ابن عبد المطلب فقال, فقال نعم اشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعني يجلس كما يجلس كما يجلس أصحابه إذا جلسوا على الأرض يجلس معهم وإذا رآهم قياماً يقوم معهم وإذا رآهم متكئين يتكئ معهم وألا يبرز أمامهم فإذا كان على موضع من المواضع البارزة هذا يورث الإنسان شيء من من الكبر وأيضا من من الأنفة عليهم أو نحو ذلك وهذا من الأمور من الأمور المذمومة من الأمور المذمومة وكذلك أيضاً في مجالس في مجالس العلم، لا يجلس المعلم في موضع يمتاز عنهم الا لاجل البلاغ كالمنبر او المحراب او غير ذلك في امور العباده التي يبلغ بها الناس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع منبرا له حتى يبلغ الناس فيروه فيراه فيراه الناس يعني من جهه السماع. سماع سماع قوله ونصحه ويرونه كذلك ايضا مشاهده فان المشاهده مع الكثره من الامور من الامور المطلوبه وهنا في قول المصنف رحمه الله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن راى فرجه في الحلقه فجلس فجلس فيها يعني ان الانسان يلتمس فرجه لنفسه كذلك ايضا ينبغي للناس اذا كانوا مثلا واذا كانوا غير متراصين ان يتراصوا حتى يجد الانسان الوافد الى مجالس العلم فرجه فيحصل لهم الاجر الاجر في ذلك وفي هذا الحديث ايضا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا حضر مجلسا من مجالس العلم ألا يغادره حتى ينتهي وألا ينصرف فهذا فهذا أمارة عدم المبالاة وربما يكون شعبة من شعب النفاق فإذا سمع الإنسان أحدا يتحدث في مجلس بذكر الله سبحانه وتعالى فينبغي له يتأكد في حقه الجلوس بل قال بعض العلماء بل قال بعض العلماء بوجوب ذلك ولو سمع شيئا يسيرا ولو سمع شيئاً يسيراً ولو كان منشغلا يسمع للدقائق نحو ذلك إذا كان منصرف لديه مثلاً من المشاغل أو لديه مثلاً من المواعيد نحو ذلك التي لا يستطيع إخلافها فعليه أن يجلس حتى ينتهي المحدث وإذا لم يجد وإذا كان الوقت طويلاً يجلس ولو شيئاً يسيراً يزكي به نفسه بامتثال ذلك الأمر وكذلك قطعاً للنفس عن الأنفة والكبر بعدم حاجته لا يوجد أحد من الناس إلا وهو محتاج للعلم إما جاهل يتعلم أو عالم يذكر ولو كنت عالم فإنك تتذكر لهذا القرآن كثير منه تكرار من جهة المعنى تكرار من جهة المعنى ومنه تكرار من جهة اللفظ أيضا فالتكرار من مقاصد من مقاصد الكتاب العزيز حتى يتذكر الإنسان ويعي ولهذا القلوب تصدع والاذهان تصدع ايضا اذا لم اذا لم تتذكر وربما يطرا عليه شيء من الران اذا بعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى واكتفى بما لديه، الانسان حتى مثل هذه الطاوله اذا تركها الانسان ليومين وثلاث ولم يمر عليها شيئا ينظفها الا يجد عليها شيئا من من التراب؟ او الغبار؟ او نحو ذلك؟ نعم فهي بحاجه الى ان تجلى ولو كانت جميله او كانت متينه ونحو ذلك، كذلك ايضا القلوب بحاجه الى ان ياتي عليها الشيء ولو كان معلوما لديها من قبل حتى تذكر وحتى تطهر وحتى تنقى وتصفو وتزكى بتكرار بتكرار ذلك الحق الحق عليها وهنا ثلاثه الذي جاء الى مجلس النبي عليه الصلاه والسلام منهم من وجد فرجه في الحلقه فجلس فيها ومنهم من لم يجد ومع ذلك جلس خلفه ومع ذلك جلس جلس خلفه اي انه تواضع للحق للحق ما تواضع ما تواضع لغير الحق الذي يقوله النبي عليه الصلاه والسلام وفي جلسه الانسان خلف اناس ولا يجلس معهم جالسا فيه نوع من فيه نوع من التواضع التواضع للحق والتواضع ايضا للخلق لا يقول انه لا ينقصني شيء لماذا لا اجد فرجه او اجلس امامهم ونحن ذلك لا اجلس ولو كنت خلفهم لماذا لانك انما تستمع للحق لا تستمع لغيره ولا تخضع ولا تنحني لاحد من الخلق وانما وانما تخضع للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الثالث الذي وجد في نفسه شيئا في الجلوس منفردا خلف الحلقه ولم يجد مجلسا النبي صلى الله عليه وسلم جعله جعله معرضا جعله معرضا ولهذا يقول البعض بعض العلماء بوجوب الجلوس في مجالس العلم ولو شيئا يسيرا حتى لا يوصف الانسان بالاعراض حتى لا يوصف الانسان في الإعراض اذا دخلت مسجدا وجدت احدا من الناس يتحدث بموعظه او تذكير او محاضره فوجدت قدرا دخلت المسجد او صليت مع جماعه ثم وجدت الامام يحدث او نحو ذلك او واعظ يحدث ويذكر الناس عليك ان تجلس ولو شيئا يسيرا ولو شيئا ولو شيئا يسيرا حتى تخرج من صفه الاعراض اجلس ولو كنت مشاغل دقيقة دقيقتين حتى تستوعب شيء من العلم ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك لتخرج وينجلس مجلسا تاما فهذا هو الأولى والأكمل ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم خبر النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله يعني وجد فرجة وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله استحيا الله منه وأما الثالث فأعرض
0: فأعرض الله الله عنه نعم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلَّغٍ أوعى من سامع، حدثنا مُسدَّد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يومكم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه <تصفيق> قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس بذي بذي الحجة؟ قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم (تصفيق) بينكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه وهذا من الأمور المهمة في أن
1: النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث الناس قال ربما مبلغ أوعى من سامع يعني هذا فيه حث للإنسان أن يبلغ العلم لي للناس فربما استنبطوا منهم من مسائل العلم واستخرجوا من كنوز المعرفه وغير ذلك ما لا يجده الانسان وهذا فيه بلاغ العلم ولو لم يفهمه الانسان ولو لم يفهم الانسان ربما لا تفهم هذا المعنى لكن تبلغه فيقوم غيرك ممن جاء بعدك بالاستنباط والفهم والادراك وهذا فيه اهميه البلاغ اهميه البلاغ والبلاغ على نوعين بلاغ للعلم بلا فهم وبلاغ للعلم بفهم بلاغ للعلم بلا فهم يوجر عليه الانسان ولو جاء الفهم بعد ذلك ولو جاء الفهم بعد ذلك لهذا الذي يعتني بطباعه القران وطباعه السنه ويعطائه للناس وهو جاهل لا يفقه لم يؤتى شيء من الاستنباط ثم يقوم الناس بالاستنباط والمعرفه وغير ذلك فهذا مبلغ ايضا الذي مثلا يقرا الحديث على الناس ولا يدرك هذا المعنى انت القه للناس ثم الاذهان تقوم بتفتيق العلوم والمعرفه واستخراج واستنباط المعاني والاحكام من هذا فربما مبلغ اوعى اوعى من سام اذن كل واحد له رساله كل واحد له له رساله ربما يؤتى الانسان من دقه الفهم والنظر والاستنباط ما يستخرج من مسائل الدين ونصوص الوحيين من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يستخرجه غيره ومنهم من هو دون ذلك ولهذا تجد عند المتاخرين من الائمه من يستنبط من الاحكام ما لا يوجد عند المتقدمين ما لا يوجد عند المتقدمين ولهذا نقول: إنه ينبغي الإنسان أن يبلغ العلم ولو كان جاهلا ولو كان جاهلا به، ومن كان جاهلا بالعلم فإنه يبلغ العلم بلا فهم لأنه إذا تكلف البلاغة بفهم تكلفه بجهل، فأبلغ الناس الجهل وأضل الناس، إذا أمانة بلاغ العلم واجبة على الناس كلهم واجبة على الناس على الناس كلهم إذا لم يقم أحد بإسقاط ذلك التكليف فلهذا نقول الإنسان الذي ليس بعالم ولا يفهم يبلغ النص يبلغ النص ولو كان شيئا قليلا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بلغ عني ولو ولو آية حتى يزكي الإنسان ويسقط التكليف عنه فهذه الآية إذا كنت تدرك معناها عليك بتلاوتها للناس ربما استنبطوا منها حكما شرعيا ولكن لا تتكلف باستخراج معاني انت لا لا تعلم صحتها من خطاها فربما تعارض ما هو الصريح من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ايضا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا كان البلاغ واجب؟ لانه ما من احد الا ويحتاج اليه، فالاب في بيته واجب عليه ان يبلغ ابنائه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاه وهم ابناء سبع مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سمع هذا شيء من البلاغ من الذي يكلف به هل يكلف به إمام مسجد الحي أن يأمر أبناء الناس بالصلاة واحداً واحداً في بيوتهم أم هو تكليف مشترك أول ما يتوجه إلى الآباء قبل غيرهم تكليف مشترك يتوجه إلى الآباء قبل قبل غيره الأم في بيتها يتوجه إليها الخطاب بالبلاغ لهذا نقول البلاغ على أنواع بلاغ على ما تقدم للعلم بلا فهم لمن لم يحسن الفهم وبلاغ للعلم بالفهم لمن أحسن الفهم وكلما كان الإنسان أعلم كان في البلاغ كان في البلاغ عليه أوجب من جهة تبليغ دين الله سبحانه وتعالى للناس واداء واداء الأمانة ولهذا نقول إن البلاغ من الأمور المهمة ومن وجوه البلاغ الحديثة في سماع تسجيل الصوتيات نشرها ربما الإنسان لا علما ولا معرفة وفقه وعانه الله عز وجل مثلا على تسجيل الصوتيات ونشرها للناس طباعة الكتب ونشرها للناس ملصقات الحديث النبوي ونشرها بين الناس وكذلك أيضا خاصة بالوسائل الحديثة في الانترنت وغير ذلك نشر الأحاديث والصوتيات والدروس والمحاضرات والأذكار وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هو لم يتعلما لكن استطاع أن ينشر بلغ هذا فربما بلغ نوعا من سامع ربما يصل إلى شخص يستنبط منها حكما يفعل الله عز وجل به الناس ويستخرج من الأحكام والآداب ما لا يوجد عندك
0: نعم. باب العلم قبل القول والعمل لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله نقف هنا لكم بعد صلاه العصر طيب نكمل بعد صلاه العصر قال الشيخ صلى الله عليه وسلم
1: نتوقف هنا لكم بعد صلاه العصر باذن الله عز وجل اسئله لنفعل.